0: Pai Santo, nós te damos graças por nos permitir mais uma vez estar diante da tua palavra. Para que ela nos ilumine, para que ela nos ensine, para que ela nos admoeste, para que ela nos quebre e faça de novo. O Nosso desejo é ser mais parecidos com o teu filho. E o testemunho que nós temos de como o teu filho é, é a tua palavra e é por isso que que nós decidimos obedecer completamente a tua palavra. Mas ainda há muitas falhas em nós e escamas nos nossos olhos que nos impedem de ver perfeitamente a tua imagem em Cristo. Por isso, essa noite, lava mais o nosso coração de modo que nós venhamos a entender mais profundamente quem tu és, quem nós somos em ti e o que é verdadeiramente importante em nossas vidas que é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Pedimos por sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. E eu entendo a fisioterapia pela qual nós estamos passando, depois de um tempo impedidos de nos reunir por conta de um de uma força maior do que nós mesmos, nós estamos outra vez reunidos em nome de Jesus. E depois desse tempo todo, ah, nos pareceu por bem retomarmos algumas das bases da nossa cultura. Ao longo do tempo, nós conseguimos enxergar que aquilo que hoje nós chamamos de encontro cais, é mais do que um encontro, é uma cultura. É, um, é uma forma de nós nos reunirmos em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. E não é uma reunião física, é uma maneira de pensar. Essa maneira de pensar tem quatro fundamentos, quatro estacas. Nós preferimos chamar de estacas do que de colunas pelo fato de que o cais é temporário. Se vocês se lembram, o fato dele ser temporário é muito importante para nós. Nenhuma estrutura que não seja o reino de Deus durará para sempre. Nem mesmo aquilo que nós entendemos por igreja durará para sempre. Chegará um dia em que a igreja não será mais necessária como nós a conhecemos hoje. Porque terá vindo o reino de Deus, e aquilo que nós chamamos de igreja terá se tornado um reino para Jesus. Você já parou para pensar que a igreja é temporária? Porque o que Deus quer, a forma final, é um reino que tome a terra toda, e que submeta todos os homens à obediência do rei Jesus? Para o bem daqueles que o amam e para o mal daqueles que o detestam. O cais, esse coletivo, encontro, rolê, como vocês quiserem chamar, em quatro estacas, porque é uma tenda, não passa de algo temporário e frágil. E se não forem bem fincadas as estacas, a estrutura não se sustenta, a cobertura não se sustenta. Hoje nós queremos falar da estaca número 1. Um. Não é porque ela é a primeira que ela é a mais importante. Contudo, ela é bastante fundamental para iniciar a nossa relação. E nós temos o título de acolha radicalmente. Primeiro uma definição do que é acolher, Certo? Acolher, é, num primeiro sentido, oferecer refúgio. É proteger, confortar, abrigar, amparar, exercer hospitalidade, hospedar, alojar, receber. Acolher, para mim, é mais do que simplesmente receber, mas acolher é receber com carinho. É o abraço do qual a gente sente tanta falta. Poucas coisas acolhem mais alguém do que um abraço. Não é verdade? Quando você dá aquela topada... peraí, eu vou começar a história de novo. E você pode chorar na frente dos outros, porque depois que você é adulto as pessoas te julgam. Você topar... Mas pode. Se você topar com um dedinho e começar a chorar, copiosamente, você correrá para os braços da sua mãe e ela vai fazer o quê? Bom, espera-se que a sua mãe te acolha num abraço. Pode ser que ela te dê um pesco e diga, já falei para você não fazer isso. Mas o mais normal é que a mãe primeiro te abrace e depois chame a sua atenção. A minha fazia isso. Ela me abraçava e falava, ô, oh, tadinho. Mas eu falei para você não fazer isso. Mas primeiro ela a acolhia. Ela envolvia num abraço, o qual me livrava da dor. Eu não curava o meu dedinho, mas me livrava da dor. Eu não sei explicar porque o abraço era tão protetor que eu esquecia que estava doendo. E eu só queria o quentinho daquele abraço. É isso que nós sentimos quando nós somos acolhidos. Às vezes a dor não passa, mas nós nos sentimos tão protegidos que você fala assim, cara, não passou, mas eu sei que aqui eu estou seguro e vão me ouvir chorar. É o abraço da mãe. Num segundo sentido, hum, a gente vai falar da palavra radical e o que é radical. E a gente está... Nos anos 90, a palavra radical era, era mais famosa, era mais usada do que hoje, né? Tipo, tudo era... Galera radical, era aquele povo mais doido, que usava umas roupas diferentes, e pá. É palha, eu sei, mas eu sou velho. Então eu posso dizer coisas dos anos 90 como ser da minha infância, porque, efetivamente, eu tive uma infância nos anos 90. E radical era como... Era o pessoal erradão, sabe? Aquele pessoal que tinha um cabelo diferente, não sei o quê. Hoje todo mundo tem um cabelo diferente, né? Radical, é, tinha, tinha, tinha uma, uma fonética adequada para a palavra radical. Radical é aquilo que é drástico, é brusco, é revolucionário, é enérgico, é radical. É absoluto, é definitivo, é decisivo, é profundo, é completo, é integral. É aquilo que você não faz pela metade, você faz por inteiro. O radical, ele é doidão, ele não faz as coisas pela metade, ele faz por inteiro. Um acolhimento radical é aquele que é por inteiro, que você não negocia o que você está acolhendo. Se chegar chorando, você acolhe. Se chegar gritando, você acolhe. Se chegar socando, você acolhe. Se chegar rolando, você acolhe. E rola junto, mas você acolhe. Esse seria o um acolhimento radical. Mas a verdade é que nós não estamos falando de um acolhimento radical com a fonética típica dos anos 90. Nós estamos falando de um acolhimento radical segundo o modelo da raiz. Isso não quer dizer que ele deixa de ser radical, mas ele se torna radical, profundo, quando conectado ou quando ele é relativo à raiz. Relativo à origem ou ao fundamento, é o que está radicado ou fundamentado, aquilo que é essencial. Fala-se de radical, daquilo que é o elemento mais básico que dá um significado. A gente tem que lembrar de João 15, em que nos é dito em que Jesus é a videira, nós somos ramos e nós estamos ligados a ele, portanto, quando a gente fala de radicalidade no acolhimento, nós estamos falando de como Jesus a acolheu. Não é como eu acredito que devo acolher. Por mais que eu queira fazer um acolhimento radical, eu tenho que parar para pensar que Jesus a acolheu de uma maneira radical. E qual é a maneira radical de Jesus a acolher? Ele trouxe para dentro de si. Essa é a verdade mais louca e mais radical do que é o acolhimento para Jesus. Quando ele precisou acolher o homem pecador, ele não, não se fez cool como o pecador. E raspou metade da cabeça, pintou outra metade de azul e tatuou uma parada escrito só Deus pode me julgar. Ele não se fez pernicioso e promíscuo como a mulher samaritana que estava no poço Porque ela tinha cinco maridos e quando Jesus foi acolhê-la Não, para acolher essa mulher, então eu vou ter que ter cinco mulheres? Eu vou ser igual a ela? Ela tem que se sentir acolhida? Então eu vou chegar todo erradão, e aí mina, pá, eu sei como é que é Mas aquela mulher encontrou em um inimigo ideológico Pressuposto Dado o fato de Jesus ser um judeu e ela ser samaritana, conforme nos foi exposto aqui, pela fé, ela foi acolhida por aquela que ela julgava ser o inimigo. Porque Jesus a acolheu radicalmente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Quando Jesus chegou para o coletor de imposto, Mateus... Levi e falou assim: Me segue. Ele acolheu um publicano para dentro de si mesmo. Quando ele chamou Pedro, um pescador, e seu irmão André, ele falou: Venham para andar comigo, venham para dentro de mim. Quando ele acolheu Rafael Tabo, quando ele acolheu a Ana, quando ele acolheu você e eu, ele acolheu para dentro de si mesmo. Ele falou, Eu sou a videira, vós sois os ramos. João 15, de novo, ele nos ligou a ele. Cara, você está entendendo o que é isso? Jesus nos recebeu dentro dele mesmo. Ele não se importa de nos chamar irmãos, ele não se importa de dar o sobrenome do Pai para nós. Isso é acolhimento radical, é trazer para dentro de si. Em João 17, a gente vai ver Jesus orando, Pai, eu e você somos um. E eu quero que eles sejam um em nós, como eu sou em ti. Olha, eu gosto de todos vocês, mas eu não sei se eu quero dar o meu sobrenome e assinar embaixo das atitudes de vocês. Porque alguns de vocês podem ser presos, podem desgraçar suas famílias, podem ter dívidas terríveis, podem ser pecadores inomináveis, mas não foi isso que Jesus fez. Nem comigo, que sou o pior de todos nós aqui ele me acolheu para dentro de si mesmo e o pai me chamou de filho porque jesus fez dele mesmo a minha cobertura ele me ligou a ele em um sentido de vida assim como um galho está ligado com uma árvore eu não posso ser encontrado vivo fora de jesus eu não posso ser encontrado vivo fora de jesus não existe existência para minha alma Fora de Cristo, eu fui eternamente ligado ao nome de a pessoa de Jesus, de modo que eu não posso mais ser desligado dele. Isso é acolhimento radical. Ele ele assumiu o meu chabu, o meu problema, o meu relé errado. Ele me assumiu para dentro de si mesmo E me deu o seu nome E me fez sua família Eu quero que vocês entendam e sejam profundamente marcados com a verdade do acolhimento radical de Jesus Porque não existe outra medida de acolhimento Não existe outro modelo de acolhimento E nós seremos cobrados por aquilo que nós vemos em Cristo Não importa quão legal você seja por acolher as pessoas, você é famoso por ser o amigo de todo mundo, se não é segundo o modelo de Jesus. Não cabe. Não importa quão durão você seja, e quão independente você seja, e quão desligado você seja das histórias das pessoas. Eu não me afeto por nada. Chega o cara chorando, eu dou um tapinha nas costas e falo, vai em paz, meu filho, o teu problema não é meu. Não importa. Se não é segundo o modelo de Jesus, a sua independência não te é gloriosa, tanto quanto ser legal não é glorioso. Se a sua motivação para acolher e sua medida de acolhimento não é a mesma de Jesus, ela não serve para a igreja. Ou nós acolhemos como Jesus acolheu, ou o nosso acolhimento é carnal e não sobreviverá. E eu queria trazer para vocês sete exemplos de momentos em que Jesus acolheu, em que ele disse... Venham Porque o acolhimento na verdade é uma recepção Ok? Faz sentido? Porque Está errado dizer que a gente só acolhe Quando a pessoa vem Mais para frente eu falo sobre isso Acolhimento é um jeito de pensar Que obriga você a ir Mesmo que você esteja aqui Mas você está indo Faz sentido? Faz, vocês pegaram Porque vocês são todos mestres Todos inteligentes Sete vezes que Jesus disse venha. Não estou sendo exaustivo nessa lista, também não estou sendo cabalístico com o número sete. Deu sete porque deu sete, tanto faz, podia ser nove, mas eu preferi sete porque rolou sete. Sete venham de Jesus. O primeiro dos sete venham de Jesus, nós encontramos em Lucas. E aí, se vocês têm Bíblia, vocês abram. Se vocês não têm Bíblia, vocês são pecadores piores do que eu imaginava. Lucas, capítulo 14. Vou julgar mesmo. Versículo 15 a 24, que eu quero que vocês me julguem na mesma medida. Aqui conta a parábola do grande banquete. Vocês conhecem a parábola do grande banquete? Quem conhece a parábola do grande banquete, diga... ah. A parábola do grande banquete diz da história de um rei que estava casando o seu filho. E ele convidou os seus amigos e todas as pessoas que eram honradas e dignas na sociedade. Venham, meu filho está celebrando as bodas, meu filho está se casando, eu quero dar uma grande festa. Eu preparei um banquete, os casamentos em Israel duravam dias. A festa custava caro, né? Da comida para as pessoas custa caro. O ponto é que nenhum desses homens ricos e poderosos Tinha sequer tempo para ir ao banquete do rei Então o que, que ele fez? No versículo 21 ele fala Vá depressa pelas ruas e becos da cidade E convide os pobres, os aslejados, os cegos e os mancos E depois que todos esses chegaram, ainda tinha lugar Aí ele falou, vai pelas estradas e traz todo o pedaço de trapo que atende por um nome humano para esta mesa. Todos os indignos foram acolhidos por Jesus. Então, se você foi convidado a estar aqui, talvez você seja um nobre dignatário, que acolheu a mensagem do Evangelho. Talvez você seja um trapo humano. Mas também foi acolhido pela mensagem do Evangelho. Eu sei que eu não estava entre os nobres segundo esse tempo. E fui acolhido por Jesus. Ele me encontrou coxo, cego, manco, torto e errado. E pior, achando que era bom. Quando eu cheguei e vi o banquete, eu entendi que Deus era bom. Você foi acolhido mesmo indigno. Se a nossa medida de acolhimento é a medida do acolhimento de Jesus, responda. Existe alguém indigno do seu acolhimento? Existe alguém que você deve rejeitar por indignidade? Por defeito? Por malformação? Por preconceito? Não. E eu quero que você puxe na sua cabeça o pior pecador que você conhece. Você deve entender que essa pessoa, se ela for acolhida por Jesus, ela tem que ser acolhida por você. Essa régua é uma régua bem estreita. O segundo venha é de Jesus, 2 de 7. Ele chama em Mateus capítulo 11. Pessoas talvez um pouco melhorzinhas. No versículo 28, ele fala assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Diferente daqueles que estavam nas estradas, tudo torto, errado, atropelado da vida. Esses daqui estavam cansados. Então eles estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Mesmo assim, havia uma ânsia no coração. Talvez essa noite você seja esse, que está cansado. Eu sei como é. Sobrecarregado. Jesus disse para você, venha. Eu vou te aliviar. Toma sobre mim o meu julgo. Na nossa ignorância, muitas vezes a gente acredita que julgo é tipo uma bolsa, né? E Jesus fala assim, ó, toma minha bolsa, meu, meu, aquele saco do Papai Noel, né? Toma, toma aqui o meu saco de arroz Só que o meu é leve eu pego o seu que é pesado Não, julgo é Um instrumento de arado Que era colocado sobre dois animais Dois Julgo era divisão de carga. Toma sobre você O meu julgo É Jesus dizendo assim Carrega o que eu estou carregando Para eu poder carregar o seu peso Se envolve com o que eu estou envolvido para que quem faça a força seja eu. Eu me lembro que meu filho desde muito pequeno sempre teve prazer de me ajudar. O pezinho, Bernardo. E uma vez eu tava descendo, eu tinha um estúdio que ficava a uma centena de metros da minha casa. E eu tava levando uma mala de equipamentos para casa. E... Era uma bolsa com duas alças. E o B estava lá comigo, ficou a tarde inteira brincando comigo, porque a mãe dele teve que sair. Ele ficou comigo. Quando eu fui descer com esses equipamentos, ele, ele falou: Pai, deixa eu te ale... ajudar a levar. Cara, pesava sério, uns 15 quilos. Eram vários tripés, todas as câmeras e tal, 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 tal. Eu vou deixar ele me ajudar, porque só tinha duas alças. Aí eu enrolei uma alça na mão, vigorosamente, para ficar curta, e dei a outra para ele. E ele foi todo feliz para casa, achando que estava carregando alguma coisa. Não riam. Jesus faz isso conosco. Quando ele fala para nós, toma meu jugo, a gente acha que está fazendo alguma coisa na casa dele. Porque toca um instrumento, porque prega uma palavra, porque liga para alguém, porque todo o trabalho quem faz é ele. A nossa alça está vazia. E se está pesado é porque você está fazendo sozinho. Você não está carregando o dele, você está carregando o seu, achando que é o dele. A nossa obra para Deus é feita em descanso. Cansa o corpo, cansa a mente, aquilo que é carnal esbagaça, mas o nosso coração permanece satisfeito. Porque quem faz a força é ele. Então quando você se sente cansado, ele te chama para carregar o que ele está carregando. Porque quem vai fazer a força é ele. É tipo amarrar o boi mais forte do mundo com o jumento mais fraco do mundo. E o boi faz todo o esforço e o jumento é que fica feliz. O jumento sou eu e você. E Jesus é o boi mais forte do mundo. Terceira forma que Jesus acolhe é venham ver onde eu moro. E essa eu... Eu tenho um carinho especial por ela porque ela é uma parada escondida Eu gosto das paradas escondidas de Jesus Jesus estava andando, isso aí é João é, 1, 35 E aí Jesus estava andando e ele trombou com dois discípulos de João Batista E João Batista já tinha cantado a bola a galera que ele não era o bichão Que o bichão era outro Ó, oh, aquele ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou só o arauto. Eu tô aqui só antecipando o rolê, quem, quem faz mesmo e acontece é aquele. E quando eles viram Jesus, eles chegaram, ei mestre, e aí, é, é, e aí, como é que você tá? Aí Jesus, o que, é que vocês querem? Uh, onde é que o senhor está hospedado? Aí ele olhou assim para eles, ele falou, venham e vejam ou na, na outra tradução fala assim venham ver aonde eu moro cara eram discípulos de outras de outra pessoa Jesus não tinha responsabilidade nenhuma por eles mas no primeiro momento em que eles demonstram interesse por Jesus Jesus diz venham ver aonde eu moro Jesus abriu a casa para eles sabe se você não está disposto a olhar para alguém que Jesus acolheu e diz assim vem ver onde eu moro tem algo errado no jeito que você se acolhe. Você acolhe. Talvez você não possa convidar a pessoa para ir fisicamente à sua casa neste momento, a ir à sua casa de fato, por uma série de princípios. Mas você tem uma casa onde você pode ir e convidar as pessoas. Aqui nós pretendemos ser a casa onde nós estamos morando, quantos dos seus amigos você tem dito venham ver aonde eu moro, vem beber da fonte que eu conheço cara, tem um lugar onde a gente tem encontrado Jesus venham ver onde eu moro e às vezes é na casa mesmo, sabe? a gente está numa cultura muito individualista em que cada um quer ter o seu conforto e a sua tranquilidade mas eu, no reino de Deus não é assim a gente tem que dividir onde mora mesmo. A gente tem que fazer as pessoas parte da nossa história mesmo, parte da nossa casa mesmo. Venha ver onde eu moro mesmo. Em algum momento, talvez você tenha que acolher alguém para dentro da sua vida. Jesus chamou esses caras para ver onde ele morava. E se Jesus morava numa biboca, sei lá, num, num cafofão? O cafofo de Jesus. Eu não imagino Jesus um cara bagunçado. Mas também imagino Jesus um cara com um casão. Cafarnaum não era uma cidade rica. Jesus morava em Cafarnaum. Não sei se nessa altura ele ainda já morava lá, mas o ponto é que a casa de Jesus não devia ser um casão. Mas ele fala: vem, vem ver onde eu moro. O que, que tem aí? Água fria e um pão seco. Beleza. Meio pão para ti, meio para mim, meio copo para mim, meio para ti. Onde come um, come dois. Onde passa fome, um, dois também podem. Está tranquilo. Vamos dividir. Venham ver onde eu moro. Jesus estava convidando para dentro da história dele, para dentro da vida dele. E... Isso não toca vocês? Eu, eu tento, às vezes, eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas essa é a medida de acolhimento que Jesus nos propõe. 4 de 7. Em algum momento eu vou errar o livro, porque eu coloquei errado. Eu vou falar quando for. Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pecadores, pescadores de gente. Ou venham e eu vos farei pescadores de homens. Aqui Jesus, depois de já ter conversado com esses caras, de ter conversado a, na casa, ele os encontrou outra vez e aí ele falou assim: vocês estão lutando pela causa errada, venham e eu vou dar uma missão para vocês. Acolher alguém é definir muitas vezes, é definir uma missão para essa pessoa. Na vida cristã, muitos cristãos. São órfãos dentro de casa e não sabem para que foram salvos. E não têm uma missão. Vivem a vida cristã de culto em culto, de louvor em louvor, de pregação em pregação, sem saber para que diabos eles foram chamados por Deus. E aí acabam fazendo realmente os diabos. Se tornam inimigos. Porque um filho que não compreende a sua missão é um adversário. Na casa do pai Porque ele se torna um peso Uma indagação E nunca uma resposta Um filho sem missão É um custo É uma dor É uma incógnita Olhem para vocês Algum de vocês permanece sem missão Não entende quem é Não entende por que faz parte desse coletivo senão não, venham e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Trabalho tem. Alguns de nós aqui são líderes das equipes, são líderes dos ventos, são capitães dos ventos. Vocês, capitães de ventos, são responsáveis por dar destino aos maruxos que navegam com vocês. Não tenho medo de dizer para as pessoas o que fazer. Não tenho medo de dizer para as pessoas o que elas são. Desde que a palavra de Deus te ampare e que você não fique a quem nem além dela. Não tenha medo de definir as pessoas. Porque às vezes tudo que uma pessoa quer ouvir é eu sei quem você é. e Eu sei o que você deve fazer. Aí ela olha para você, meu Deus, vejo que és profeta. Aí você pega a Bíblia e taca na cara dela assim, não. Você fica é conformada à imagem de Jesus, está escrito aqui. Não sou profeta, só li e entendi o que está escrito. Mas aí você espera um pouco para dizer isso. Às vezes a, a, a magia do profeta às vezes funciona um pouco. O cara fica, meu Deus, aquele cara. E Depois fala, não, está aqui, ó. Não tem mágica nenhuma. É a Escritura que define quem nós somos. E é Jesus quem nos diz quem nós devemos pescar, homens e mulheres, para a glória de Deus. Você está pronto para dar destino para as pessoas? Você está pronto para acolher a ponto de lhes dar missão e identidade? Porque, biblicamente, missão se define por identidade e não por feitos? O ser precede o fazer? Isso aí é rolê para outra... Outro encontro. Os cinco. Ah, é esse que tá errado. Ah, é esse que tá errado. Porque esse, se não me falha a memória, é Marcos 5. Não, não é não, é Mateus, né? Marcos 6. 31. Gente, vocês me ajudam? É isso mesmo, haha, <risos> memória aqui. Porque Marcos foi muito importante pra gente. Todo mundo lembra de Marcos aqui? Não, não lembro, né? Eu sou muito velho, eu já tô... Tá... Eu estava aqui no princípio, porque no princípio a gente leu Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 31. Está errado no slide, Davi. Jesus lhe disse, vamos sozinhos para um lugar à parte. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Nesse momento aqui, Jesus já tinha os seus discípulos, eles já exerciam os seus ministérios, eles já apoiavam Jesus, eles já faziam um monte de coisa com Ele, e eles faziam tanta coisa com Jesus que eles não tinham tempo nem para comer. Aí Jesus falou, galera, pô, dá um tempo, bora lá, vamos para um lugar à parte, vamos pro Bomba, vamos pro, sei lá, onde que você chama, é? vamos para a pizza do Júnior, né? Mó boa, é, vamos, vamos comer, vamos pra casa, vamos tocar um violão. Vamos, sei lá, vamos sair desse trampo pesado, porque cuidar de gente cansa. E Jesus compreendia tanto a missão que ele tinha dado para os discípulos, que ele conseguia perceber o esgotamento deles. Então ele falou, che galera, chega, vamos para um lugar à parte, vamos para um cesareia que ninguém sabe onde é que é, Bora para um monte sujo, um lugar que ninguém sabe onde é que é, vamos lá. Às vezes Jesus convida aqueles que estão trabalhando Para ir com ele para um lugar a parte Está tá pesado? Eu estou vendo o seu cansaço Eu estou vendo a sua fadiga Vamos andar separados? Eu sei dos cansaços de vocês Eu consigo ver que alguns estão cansados esse aqui é o nosso lugar à parte. Não é? Quem aqui não sente isso? Aqui é o nosso lugar à parte, onde nós descansamos na presença do Senhor. Ah, mas está trabalhando. Tá, está trabalhando, mas, pô, melhor carregar pedra aqui do que, que, do que carregar pena lá fora. Aqui a gente sente que o que a gente está fazendo tem propósito. Fora, sei lá. Né? Tem também... Mas enquanto a gente é um discípulo pequeno, que ainda não entendeu direito o que é viver para o reino de Deus, lá fora cansa muito. Aí depois você entende que lá fora você é aquilo que você aprendeu aqui. Aí, mas você precisa constantemente voltar para cá para recarregar, porque a verdadeira vida cristã é vivida lá. Aqui a gente pode lavar as feridas e cuidar dos pezinhos sujos um do outro. Aqui é o nosso lugar à parte. O nosso encontro onde nós descansamos. Em João, capítulo 21, tem um outro venho de Jesus. Vocês estão muito calados, eu espero que isso seja bom. Então precisa mentir. <risos> em João, capítulo 21, no versículo 12, tem uma passagem muito conhecida em que Jesus multiplica, em que Jesus faz uma pesca maravilhosa. Né? Os discípulos passam a noite inteira, não conseguem pegar nada. Aí tinha um desconhecido na praia, quando estava alvorecendo, eles estavam voltando aí. Ó, oh, tem um desconhecido na praia. Aí o cara grita: Ô, oh, vocês têm peixe aí? Aí Não, tem não. Ah, joga do outro lado. O cara olha: joga à direita do barco. Aí o cara olha: joga. Ah, a rede cabulosona, cheia dos peixes Aí um olha pro outro e fala, bicho, é Jesus O outro tava pelado e fala, nossa mano, ele se singe pula na água e vai nadando, pai Jesus Aí eles chegou na praia e ninguém fala nada É bom é bonitinho isso, né? E Ninguém fala nada, ninguém fala assim tipo, Pô, será que é Jesus? Não, todo mundo fica olhando um pro outro O cara lá mexendo nas brasas, porque ele tinha chamado pra comer Venham comer. Jesus tinha morrido. E aquele é um dos primeiros encontros com Jesus ressurreto. E ele faz isso. Os discípulos distantes de suas missões, vivendo de novo a vida comum, pescando, dando com os burros na água, quase que literalmente, não pegando nada. E Jesus dá uma dessa. Não briga com ninguém, não chama atenção, não fala aí seus vacilão. Não, ele só fala está ali, Aí quando ele ninguém fala nada, fica todo mundo assim: sabe aquele climão amarelo, assim? Aquela torta de climão? Olhando, pô. Aí Jesus fala: vem comer. O fato de Jesus convidá-los para comer, sendo prova da ressurreição, e Jesus provando que ressuscitou comendo com eles, demonstrando que Ele não era um espírito desencarnado, e sim o Deus-Homem ressurreto em carne, que havia vencido a morte e saído do Hades com o seu corpo. <risos> Bateu no diabo e saiu com a carne de volta. Ele ressuscitou em carne, e acendeu em carne aos céus, e comeu com eles. Eles deu de comer. A prova de que Jesus ressuscitou, não é o Hadouken que Ele dá. É o pão e o peixe, é o favo de mel comidos juntos. Eu vou provar que eu estou vivo, eu vou comer com vocês. Comer é aquilo que a gente faz para viver. É vida comum. É Jesus dividindo a vida comum com você e comigo. É Ele acordando de manhã com o despertador. É Ele indo para o trabalho. É Ele ficando desempregado porque você também está. Jesus comendo com você. E você podendo estar satisfeito em todas as situações, porque em nada te falta o pão do céu. Isso é prova da ressurreição de Jesus. Ah! A prova da ressurreição de Jesus é que ele vive, eu quero quebrar alguma coisa para glória de Deus, é que ele vive a vida comum com você. Harry. Ele vive a vida comum com você! É justo ter medo. O medo é educativo. E o sétimo vem de Jesus. Mateus capítulo 25. Ah. Versículo. Estou me segurando muito para ser educado Então o rei dirá Aos que estiverem à sua direita Venham vocês que são abençoados por meu pai Recebam como herança o reino Que ele lhes preparou Desde a criação do mundo Depois de uma vida comum Vivida com Jesus Depois de ser indigno Vou começado um. Depois de ser indigno e ser chamado, depois de ter cansado e ser chamado, de ver onde Jesus morava e ser chamado, de receber uma missão e ser chamado para isso, de conhecer os lugares a parte com Jesus, comer com Ele, você foi chamado para receber o um reino com Ele. Ah, e você foi criado para isso, para viver um reino com Jesus, o reino é seu, venha, venha e tome posse do reino, que está preparado para você desde a criação do mundo, o acolhimento de Jesus é um acolhimento grande, doador volitivo, ele entrega, ele dá o um reino para você, que era o um indigno na sarjeta, imundo e inútil. Ele fala: "Não! Eu te recebo para dentro de mim, eu te dou a minha dignidade, eu te lavo, morro por você, ressuscito por você, como com você e reino por meio de você." Ah! Desde a criação do mundo, há um reino preparado, há um reino preparado para você, Daniel Harry. Se isso não queima o coração de vocês, vocês estão mortos. Se isso não faz você sentir um calor no coração e uma vontade louca de ir pegar o primeiro indigno que você encontrar e gritar na cara dele: "Vem ver onde eu moro! Para poder te dar uma missão, te colocar na mesma árvore no qual eu fui colocado, comer do mesmo pão que eu comi, ver o milagre que eu vi. Eu sou o milagre porque eu sou indigno e tô ganhando um reino." Tem que queimar no coração, caramba, mano, olha essa história, velho, sete vezes que Jesus disse veja, Uma é mais louca que a outra, Jesus acolhe radical. Dói no coração. Sabe a distância que existe entre quem eu sou e quem Jesus é? Dói. Dói, porque eu acho que eu sou legal, mas não tem ninguém mais legal do que Jesus. E ninguém que diz, vem, e eu vou dividir com você a herança que é minha. O quê? Eu não consigo crer completamente nisso. Eu só consigo crer porque eu estou vivendo. Porque se alguém me dissesse no passado... Eu não creria. E existe uma grande dificuldade em nós, porque nós não estamos crendo. Nós ainda não entendemos o que é o reino de Deus. Nós ainda não entendemos o que é o Cristo ressuscitado em carne. Nós ainda não entendemos o que é a graça de Deus. Porque se nós tivéssemos entendido, seríamos todos loucos aqui. E a gente ainda está muito educado. O mundo ainda não tem medo de nós. A gente ainda não está assustando ninguém. A todo mundo muito gentil e bonzinho. O dia que a gente entender quão radical é a obra de Cristo na cruz e como isso acolhe o pecador para dentro dele mesmo, a gente vai ficar muito louco, velho. E não vai parar de pregar o evangelho. E vai ficar com ódio do pecado. Eu falo assim, mano, por que, que eu estou pecando ainda? Eu fui unido a Jesus. Como é que eu vou trazer pecado para dentro do corpo de Cristo? Meu espírito foi ligado ao dele. Eu tenho lugar diante do Pai, velho, Ele lá e eu aqui. Ele escuta a minha oração, Deus se importa com o que eu falo no segredo do meu quarto. Deus responde: o pô, cara, eu queria um doce. Ele responde: se Deus nunca deu um doce para você, você não chamou ele de pai. Ah, porque Deus não precisa te dar presente para provar que te ama, mas ele faz isso porque ele me acolheu para dentro dele, me chama de filho e ele cuida de mim vai dizer que você não teve uma oração muito boba atendida. Quem aqui já teve uma oração muito boba atendida? Eu já tive orações muito tolas atendidas. Aí ele falou, por que, que você está fazendo isso? Eu falei, porque eu quero, porque eu sou teu pai, porque eu cuido de você, porque o que você fala importa para mim. me chamou para dentro da família dele, me acolheu para dentro dele mesmo. Agora, quem sou eu para olhar para alguém e dizer assim, você não merece uma cadeira entre os nobres embaixadores marujos do cais. Indigno, 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 coxo, aleijado, cego, manco, pobre, tosco, berrado. Mas para vocês... Pra Deus vocês são filhos. Quem sou eu pra não receber cada um dentro do meu próprio coração? Você, rapaz, tem que olhar pras meninas e falar assim, caramba, velho, filha de Deus, mano. Quem sou eu? Quem sou eu para vacilar com essa mina, mano? E a mina tem que olhar pro cara e falar, caraca, imagem de Jesus, quem sou eu pra vacilar com esse cara? Comprado pelo sangue do cordeiro. Velho, olhar para uma criança, uma criança. Entrou uma criança aqui de cinco anos, falando: Jesus é o Senhor. Você, ah, sai daqui, seu pivete. Não, eu falei, caramba, mano, cinco anos e foi recebido na família de Deus. Eu com cinco anos comia meleca. Esse cara sabe quem é Jesus. Aí entra um velho, falei, nossa, esse cara é completamente inútil, não consegue carregar o próprio peso. Ele falou assim: pô, até essa idade, amando Jesus. Eu conheço uma idosa que esqueceu tudo na vida, o nome dos filhos, mas não esqueceu o nome de Jesus. Ela só lembra quem é Jesus. Todo o resto ela esqueceu. Quem? Eu não vou pedir isso para Deus, porque pode ser que ele atenda. Mas já parou para pensar? A única coisa na mente dela, que foi presa na memória. É o nome do cara com quem ela vai passar a eternidade. Ah! Jesus diz, venham. Os que o Pai me dá, virão a mim. E eu jamais os rejeitarei. Talvez hoje você seja um cara bem podre. E você esteja muito cansado. E você tenha cometido algum pecado bem palha durante a semana. E você acha que por causa disso, você pode ficar à margem do banquete. Você nunca vai ser rejeitado por Jesus. Mas isso nos dá uma responsabilidade. E eu a coloquei em letras garrafais. Ali. O que está escrito ali? Mas não está escrito acolham. Está escrito outra coisa. Está escrito acolham. Acolham. Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 7 diz assim, portanto acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Como vocês sabem, essas aqui são as quatro estaquinhas sobre as quais nossas parcas-tendas se estendem. Acolher, transformar, discipular e manifestar. Porque era enviar, mas por razões muito pandosas, nós desistimos de enviar e decidimos manifestar. Não, mentira. A gente envia também, mas enviar é manifestação. Tudo fará sentido a seu tempo. A palavra da próxima semana será sobre transformação. É... E vocês devem passar a semana orando por isso.